0: Sí, ya, discúlpame. Ahora sí, no, no, por Dios. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? conectarme, pero no
1: pude. Bien, bien, buenos días. Feliz día para ti, feliz día para todos.
0: Gracias, como siempre, por conectarte, Vladimir, y poder hablar un poco de estos temas, eh, sobre todo este tema de las primarias. Yo digo que es que yo... No es que yo no quiera hablar de este tema contigo, pero es que es inevitable. Cada vez que nos toca conectarnos, pues es siempre es noticia, ¿no? Eh, es noticia y... Y te voy a hacer la pregunta, a ver, porque yo sé que tú has dado muchas veces en el clavo, ¿no?, con respecto a estos temas, pero en este caso te quiero preguntar. Eh, ¿Tú visualizas una realización de primarias, Blayne?
1: Yo creo que sí. Yo creo que se van a llevar a cabo, pero va a ser tan accidentado el proceso que, por supuesto, van como de costumbre a llevarlas a menos. Y es lo que se ha procurado. Yo creo que esta estrategia, de la supuesta postulación y designación de nuevos rectores, no es otra cosa que una estrategia, nuevamente para distraer la atención de nosotros como venezolanos, y lo hemos dicho cada martes que nos conectamos ustedes, Sergio y yo, es un nuevo capítulo en esta novela. Ahora el capítulo se llama Los nuevos rectores del CNE, y la semana que viene vendrá otro. Entonces, de alguna manera se nos está distrayendo con este circo de 153 postulados por el CNE, mientras que la primaria pasa a segundo plano. Es decir, queda la discusión de las primarias por parte de aquellos precandidatos y partidos políticos, y nosotros como venezolanos nos concentramos en decir, o en analizar, o en ver quiénes son los que se quieren postular como eh, magistrados o como primeros, digamos, los jefes del rectores. CNE. O rectores, perdón, del CNE. Entonces sí, yo creo que va a ocurrir, eventualmente va a ocurrir, pero, como de costumbre, insisto, el régimen es muy bueno en esto. Lo que va a hacer es distraernos hasta el punto en que él, cuando se lleve a cabo esa primaria, pues la fuerza sea lo suficientemente eh, eh, debilitada como para no poderle dar legitimidad a la persona que gane.
0: Y como ya hemos visto, las eh, encuestas pues dan ganadora a María Corina Machado. Y ya lo decía, no es la primera vez que lo dice, pero Así ya es. vienen diciéndolo varias veces eh, varios eh, funcionarios del régimen venezolano, que, bueno, que Maracolina está inhabilitada, eh, Vladimir. Otra claro. vez lo vuelvo a decir. Eh, y te quiero preguntar, porque hace dos días, eh, esta Comisión de Primarias aseguraba que iban a tratar de allanar el camino si el que, el que obtiene el triunfo en estas primarias eh, estaría inhabilitado. Eh, ¿Cómo se puede allanar el camino para que, si el ganador de las primarias está inhabilitado, Puedan llegar a ser candidato presidencial.
1: Wow, es, es muy difícil la pregunta, ¿no? Es mucho más difícil es resolver ese problema. Yo creo que si de verdad trabajan unidos, cosa que no creo que vaya a ocurrir, ustedes ya lo saben, pero manejando un escenario en el cual realmente están trabajando unidos, debe manejar planes A, B y C. Y el C, por ejemplo, comenzando por aquel el C, viene a darse con una persona que reemplace a ese candidato unitario, es decir, Mara Corina tiene que tener, y digo Mara Corina porque aunque vayan a primaria, ella es la que gana de calle, entonces ella debería tener en unión con el resto de los partidos, pero ella liderándolo, una persona que pueda encargarse de tomar la posesión de, o su posición de cara a una posible elección. Ese es el, el plan C. ¿Y por qué comienzo de atrás para adelante? Porque pareciera ser el más lógico, pareciera el inevitable, pareciera el que no quisiéramos que ocurriera. Por otro lado, tendríamos el plan B, y el plan B viene dado por qué cosas y qué acciones se pueden hacer para detener una posible elección si Maracorina no participa si nuestra candidata o el candidato que gane por, el, por la oposición, por la disidencia en Venezuela, no participa. ¿Cómo hacer para detener esa elección? Hasta ahora nunca se ha logrado detener ninguna elección en Venezuela y dudo otra vez que eso se pueda conseguir. Por lo tanto, el plan C sigue siendo el primero. Y el plan A es justamente de lo que se está hablando en este momento, que es cómo buscar opciones para que Corina termine siendo habilitada y pueda competir contra Nicolás Maduro, un proceso de elecciones que va a estar amañado, que va a estar robado, que nadie cree en eso, comenzando por la propia Corina Mar- Machado. Entonces, son esos tres escenarios, esos tres planes, mejor dicho, que tendrían que estarse manejando en este momento y que espero que ocurran. Ahora, voy a sumarle algo más. Antes de ese plan A, B y C, yo quisiera saber qué va a ser la oposición ante un escenario en el que no se puedan llevar a cabo las primarias. O se lleven a cabo las primarias sin las mesas de votación y te aparece alguien metiendo un recurso ante un tribunal, ante el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, y dice, mira, esto es inconstitucional porque estas primarias no obedecieron al clamor popular y por lo tanto hay que dejarlas sin efecto. ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Será que en ese escenario la oposición está lo suficientemente lista y es homogénea como para evitar como un gran bloque que se desestime el resultado de las primarias o, peor aún, Si no se llevan a cabo las primarias, ¿será que la oposición está lista para decir está bien, no hay primaria? Todos los que estamos aquí hemos visto las encuestas y la que hemos decidido por unanimidad que vaya a representarnos es María Corina Machado. Son más preguntas que respuestas, Sergio. Lo que hemos hecho son cinco minutos de pregunta tras pregunta porque las respuestas, como de costumbre, desgraciadamente, no las tenemos.
0: Claro, perfectamente sabemos que el régimen... Eh, sabe que estas primarias es son un golpe duro para, para, para ellos, o sea, ellos lo saben, saben que son un golpe duro porque eh, sí ha habido cierta motivación de parte de la población y sobre todo de la población que, 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 que está fuera del país, que quiere participar o quiere de alguna manera motivarse. Eh, y son un golpe duro también porque saben que si el, sea el que sea que gane, quien gane pues va a ser un, eh, sobre todo si es corina que es lo que aparenta en todo caso, eh, va a ser un, un una, una muy fuerte contrincante y, y, y saben que, bueno, que también tienen los ojos de la comunidad internacional allí pendientes porque pues sí, hay, hay eh, digamos esta comunidad internacional eh, está pendiente de este proceso electoral y Estados Unidos lo ha dicho en reiteradas ocasiones vamos a un proceso o queremos un proceso limpio eh, transparente etcétera yo sé que es a esto al régimen Plin, ni pendiente pero al final también le tiene que prestar atención Vladimir.
1: sí yo veo dos cosas con tu argumento no lo primero es que si es un golpe no estoy tan seguro de que sea un golpe tan duro Eh, Yo creo que el régimen está cómodo, está jugando muy, muy cómodo, con una ventaja competitiva enorme, tiene todo el control, no hay amenaza, no hay protesta, no hay presión internacional. Así que el régimen, el que haya o no primarias y que salga o no electa Maracorina, no le quita el sueño. Sí, presta atención, porque son buenos estrategas, ¿no? Entonces esta gente dice, bueno, mira, esto puede ser el inicio de una nueva ola de protestas que me deshabilite, que, que me, que me eh, desestabilice mi control del destino político del país. Eso es cierto, desde ese punto de vista podría potencialmente convertirse en algo muy grave para el régimen, pero hasta ahora no es más que uno de los escenarios que tiene el régimen. Pero, eh, como comentaba, eso en un primer lugar. Y en segundo lugar, eh, tener a Mara Corina eh, compitiendo contra Maduro, si las elecciones fuesen de tú a tú, y no hubiese, el, 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 digamos, la manipulación y el control de toda la esfera política eh, del país, ahí sí el riesgo sería inminente para Maduro. Pero tampoco es el escenario. Entonces, ¿por qué? Porque para que Marcorina llegue a enfrentarse cara a cara con Maduro, primero tiene que pasar una carrera de obstáculos enorme, enorme. Y va a pasar cualquier cantidad de situaciones, entre ellas un escenario que es que ella... Eh, declarándose en desacato, esa inhabilitación, pueda también ser llevada a presa. Porque son escenarios que están allí. Y el escenario lo van a manejar en función a qué tan grave puede ser la respuesta de la gente. Por eso que he insistido en que Maracolina va a ser determinante para movilizar a las masas. Si ella logra volver a embolsillarse a la población venezolana, y no estoy hablando de clase media, ni la gente de Chacao, ni de Prados del Este, estoy hablando de gente de los venezolanos que están por ahí en la calle sufriendo las peores consecuencias. Eh, si ella logra embolsillarse a los venezolanos y logra capitalizar eso en un, una movilización que genere presión política, ahí sí la cosa le cambia el escenario al régimen, porque yo quisiera ver Si el régimen otra vez va a sacar a sus matones, a asesinar a jóvenes, por ejemplo. Yo no sé si si lo va a volver a hacer. No sé si sea el momento para el régimen volverlo a hacer. Entonces, otra vez, toda la jugada de la oposición tiene que estar centrada en el liderazgo de María Corina y en cómo van a responder los que están alrededor, que es donde vienen otra vez las traiciones internas, que la hemos visto por por poco más de una década, ¿no?
0: Aquí te consta. Vladimir. Y si ella nombra a alguien a su lugar, yo creo que eso no está contemplado.
1: Vladimir. Yo creo que es el plan C, Sergio. Yo creo sí, que sí que está es, contemplado, pero, pero es el plan C. Sí. Eh, yo creo que ella, como buena estratega, tiene ya que haber pensado en una figura que tome su cargo, que tome su postulación. No es fácil, porque tu, la legitimidad... Tú no, la, tú no la puedes endosar a un Exacto. tercero. El mejor ejemplo fue lo que ocurrió con el propio Chávez y Maduro. Correcto. ¿no? Maduro entra y no, bueno, viene el sucesor de Chávez, pero lo que era un chiste, ¿no? no. Lo que pasa es que esos chistes mal contados terminan siendo una tragedia. Sí. Y es lo que ha ocurrido en nuestro caso. Pero en el caso de Mara Corina, otra vez, ella tiene esa figura, tiene que ser una figura muy querida por los venezolanos, que yo no la visualizo en este momento, o... Tiene que haber toda una campaña previa, comenzar a poner a esa persona, acompañar a Mar- Maracorina muy fuertemente como para que eventualmente la gente se acostumbre y acepte, pero igual el costo es altísimo y también podemos asumir que esa persona está corriendo riesgo de ser inhabilitada y por eso que fíjense que yo siempre digo que el régimen, eh, que, y, y pasa con mucho, en muchos de los casos, pero el régimen es muy astuto y gana en cualquiera de los escenarios porque si estuviéramos si en un país donde las libertades son como deberían ser, ella pudiera ir formando ese segundo líder, digamos, que la que, que tome su, su posición sin temor a que se la, a que lo inhabiliten. Pero nada más para cuidar a esa persona, para que no la inhabiliten, para que no la lleven presa, entonces tampoco la pueden posicionar ante el pueblo venezolano. Otra vez, el, el régimen sigue jugando muy cómodo. Sí, y
0: y, y por supuesto también sabe que esto puede darse, esta opción de ese plan C, como tú lo lo, lo, lo llamas. O sea, sabe perfectamente que también puede. Por eso, me imagino que por eso es que eh, salta este grupo de personas eh, para ser postuladas a a este consejo electoral. Y por eso es que surgen estos nombres, como el del propio Contralor que es uno de los propiciadores estás en habilitaciones desde hace ya un tiempo, y sale como un hombre posible, cuidado y queda como rector, seguramente, ¿no?
1: Claro, pero ¿por qué no? O sea, aquí aquí se premian las, las conductas desviadas y, y, y corruptas de los funcionarios, se premian con altísimos cargos, ¿no? Si no vayan a Jorge Rodríguez a ver, quien llegó a ser presidente del CNE, miren dónde terminó. Eh, en el caso de Elvis, de Elvis Amoroso, eh, es una tragicomedia, ¿no? Porque basta con ver el informe que salió desde, su, eh, desde la Contraloría en contra de, Mar- de María Corina Machado y es un informe prácticamente escrito por el PSUF. Ahí no hay ningún tipo de contenido jurídico realmente y lo discutimos tú y yo aquí en tu, en tu espacio. Eh, así que el ver que Elvis Amoroso se haya postulado, que una figura tan oscura para... Eh, La administración pública en Venezuela como eh, eh, Francisco Garcés, eh, que estuvo, fue presidente de Metro Caracas, que fue ex eh, alcalde, o fue alcalde de de Los Peques, entre otros, todo el tema de la corrupción que hubo con él, pero no solamente esto, eh, ver militares, altos rangos militares postulándose, ver el jefe del Saime postulándose, ver rectores que se a, que acaban de renunciar volviendo a postularse incluyendo a los rectores suplentes tú dices esto es una ridiculez total pero no solamente ridículo es total, insisto, es parte del pan y circo que hemos vivido durante tantísimo tiempo. Hacer de la mofa un estilo de política es muy inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque nos distraen criticando lo que es fácilmente criticable y por detrás siguen avanzando. Recuerden, siempre lo digo, la, la política es elástica, no es, está, no es estática. Por lo tanto, a ellos les conviene ganar tiempo. Ellos están con este reloj en la mano, esperando que vamos a ver cuándo. Cuántos días están pasando mientras la gente las tenemos distraída y esperamos al próximo golpe, que el próximo golpe que debe salir cerca de octubre cuando están el, el, las primarias en, en puerta. Entonces esa es la estrategia. Es muy fácil pasar dos meses discutiendo sobre quiénes deben ser o no los rectores y si son legítimos o no. Después de que se acabe eso, viene otro capítulo de la novela y será el capítulo de las primarias. Y después de las primarias vendrá otro capítulo que será la ina- las inhabilitaciones y dependiendo de cómo se desenvuelva esta tragicomedia, pues veremos qué va a ocurrir en 2014. Entre ellos pudiera ser adelanto de elecciones presidenciales, que ellos hacen así y las adelantan, eh, o suspensión de elecciones presidenciales o lo que ustedes quieren imaginarse. E incluso, yo les he comentado un escenario en el que Maracorina la vuelvan y la, la, la habiliten, eh, aunque legalmente no hay nada que hacer, ¿no? Pero la, la habiliten, bueno, le montan tres, cuatro, cinco, seis candidatos a competir contra ella y listo, diluyen el voto popular y otra vez ganan de calle a partir de hechos de corrupción. Entonces, otra vez, y Maracorina ha sido muy clara en esto y dice, nosotros no somos naif, no somos ingenuos, ni siquiera pensamos que podemos ganar legalmente, perdón, ilegalmente una una elección, y digo ilegalmente porque está controlada ilegalmente por el régimen, pero estamos claros que dependiendo de qué tan fuerte trabajemos y luchemos, podemos estar muy cerca de conseguirlo. Ella no está dando falsas esperanzas, dice, es muy difícil, pero hay que meterle el pecho, alguien tiene que hacerlo, y esa soy yo, y es lo que ella ha comentado privada y públicamente.
0: Sí, así es. Ahora, eh, me llama la atención que varias personas que están conectadas aquí han nombrado eh, o ha vuelto a surgir el nombre de lo, eh, de Mendoza, uh-huh. de Lorenzo Mendoza. Eh, y dice: ¿y si se postula a un hombre o postulan a un hombre como Mendoza, que ya ha manifestado en varias ocasiones que no quiere saber nada de, 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 de política? Eh, ¿Pudiera ser esa una carta bajo la mano de Vladimir? Aunque no está contemplado, pero te pregunto.
1: Yo espero que no. Yo pero que no. Lorenzo Mendoza no está para quemarlo en este momento. Primero, él no ha querido, ¿no? Sí, no ha querido, eh, Pero un Lorenzo Mendoza pudiera terminar como un Piñera en Chile, como un Macri en Argentina, y eso y eso trae muchos riesgos para... Incluso un Bolsonaro en, en, en Brasil. Cada uno es distinto, yo entiendo. ¿eh? Bolsonaro no era un... Bueno, sí, llegó a ser un, un gran hacendado económico, pero digamos, viene de las fuerzas militares brasileñas, pero el caso de Macri y el caso de Piñera son hombres de negocios de, de digamos, generaciones completas. O sea, sí. Sumamente próspera, ¿no? Empresarios. Y en el caso de ellos hubo grandes problemas por el tema del timing político. Yo creo que un Lorenzo Mendoza no es la figura para resolver una coyuntura en este momento. Yo creo que un Lorenzo Mendoza, si algún día se llega a postular, que yo espero que sea así, eh sería la persona para una posible reconstrucción del país cuando ya haya sido estabilizado políticamente. La persona que se postule y que gane. Eventualmente manejamos un escenario en el que, por obra y gracia de Dios, el año que viene hay un milagro, se llegan unas elecciones y estos tipos los agarramos con los calzones abajo y perdieron. No. El chavismo pierde y, el, y, el, y los militares deciden otra obra de Dios porque es casi imposible que la corrupción es tan fuerte en el estamento militar que ellos se atrevan a soltar el, 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 el martillo, ¿no? Pero vamos a asumir que ellos lleguen y dicen, sí, nosotros nos vamos con Mara Corina. Bueno, Mara Corina va, a mi modo de ver a sacrificarse políticamente, ojalá y dure todo el periodo presidencial, yo lo veo difícil, no por ella, sino porque es muy grave lo que pasa en Venezuela, pero esa persona que le toque el día después del chavismo es una persona que está clara que va a sacrificarse y que probablemente no dure más de un periodo presidencial y ya, porque la inestabilidad, el choque de poderes y de factores va a ser enorme, incluyendo a la propia gente, porque te digo algo, Sergio, uno dice es que la gente quiere que el chavismo se vaya a Venezuela, si sí lo quieren. Pero las generaciones que hoy en día, la mayoría de los que viven en Venezuela, que por cierto muchos de ellos son jóvenes, esas generaciones no conocen más nada, y cuando les toque recibir o, o, o políticas públicas que los desfavorezcan, entre comillas, porque van a terminar favoreciéndolos, pero ya el, el tema asistencial ya no esté, la, se tenga que ajustar muchas cosas, los costos, etcétera, pues van a también recibir protestas en contra del que venga, hay que tener mucho cuidado, con Macri ocurrió, Macri tuvo que subir el gas, tuvo que subir la electricidad tuvo que subir los servicios públicos eh, para para limpiar la deuda pública en, en Argentina también, y mira se le vino medio país encima uh-huh. entonces eso puede ocurrir también el caso de, de una figura como como o como cualquier otro, así que yo creo que Leopoldo Mendoza
0: un tipo eh, Lorenzo. Inteligente
1: Lorenzo, perdón, Mendoza un tipo inteligente, eh, un tipo bueno, que empresario de generaciones y de tradición, yo dudo que él quiera hacerlo ahora o nunca probablemente nunca, a veces es mejor ni siquiera meter las narices en la política cuando tienes un, 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 un poder económico tan fuerte, pero definitivamente yo nunca lo jugaría en este momento, nunca no sé si ustedes están de acuerdo, me gustaría leerlos pero en mi caso yo no, yo no quemaría una figura como Lorenzo Mendoza en este momento bueno.